2: Esa buena. energía, arriba,
3: arriba Si es lunes que no se note Claro, creo que,
2: creo que pasa por ahí Si es lunes que no se note Porque viste <risa> que es
4: lunes
3: Tantos años de clase de teatro Para algo sirven, la verdad Mínimo para hacerme la que estoy Súper
4: arriba, vamos lunes Que no decaiga <risa>
2: <risa> Tremendo, lunes de agosto. Ya estamos en agosto. Cuando Ay,
3: cuando te quieras acordar, estás
2: desfrizando el Vitel Tone del año pasado.
3: Ay, no, qué triste. No, no, no. Hoy vi ah, a alguien no. que, que, que ponía en eh, un tuit como: faltan 150 días para que se termine el año, algo así. No hice las cuentas, eh? pero claro, y dije: claro. Ay, claro, me voy a dar cuenta y ya vamos a estar en Navidad. Y esa quizás es una grieta que podemos hacer, porque yo soy una militante. Eh, muy eh, opuesta a todo lo que es Navidad eh, y todo ese mundo. Así que la tiro, nada, para en bueno, algún momento. Está bien, está bien.
2: Eh, a mí me gusta, a mí me gusta. Me obligan a festejar, ¿cómo no me va a gustar? Me, estoy obligada a, ah, claro. a pasarla
3: bien. <risa> claro, sí, claro. Sí. 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 Pero bueno. Lula, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Bien? <risa> Se ríe, sí. ya se ríe pasamos de nosotros. Pasamos de página, pasamos de página. <risa> pasamos de página, muy bien, listo, reset, toco un botón y se vuelve Hola. a arrancar. Buen lunes, buen día, ¿cómo estás? Buen lunes, está? buen día. Bueno, tenemos
2: la primavera a la vuelta de la esquina, para mí eso ya es un montón. Eso Con un, un, montón. un día así medio soleado y todo, ya empiezo a pensar que se viene la primavera. Y te soy feliz. Te miro sí, esa
5: parte. Sí, total. La sube,
2: la
3: sube, la resube, la verdad que sí.
2: Eh, sí, sí. Nos agarra una primavera con la mayoría de la gente vacunada.
5: Ojo,
3: ¿eh? Ojota.
2: <risa> ah, no.
4: Me gusta el optimismo de,
2: de, de Vero. Obvio, total. Optimismo a full para que si es lunes que no se note.
3: Sí. <risa> completamente. Sí, sí, completamente. Bueno. ¿Están eh, dormidas? ¿Cómo
2: vienen
3: hoy? Un poco. Yo un poco. ¿Lula? No sé.
4: No, dormida, dormida no Dormida no
3: Ok No
4: preguntamos
3: sí, 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 más no eh. preguntes más Pero vos, eh, ¿sabes qué? Pero, pero,
4: ante la duda Sí, sí, sí Yo no quería decir mucho Pero bueno, Mari ¿No ¿Qué? fue tan mal el fin de semana? No, no fue tan mal No,
3: no Epa. No, Epa. fuimos eh, 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 Pude conocer un lugarcito de comida muy rico eh, Así que se ha comido bien uno de los días del finde se ha comido eh, bien eso eso me que es lo único que importa salieron joda eh, eh, cositas ok cositas o sea, todo, no joda no joda eh, todo eh, todo lo que es sentarse joda, para Palermo no no. no. ya no estamos para eso. No. Nunca estuvimos, básicamente. El Palermo, el Palermo
4: clausurado, que, el Palermo cancelado que se tendría que cancelar no. todo para. Palermo no. cancelado me,
3: me gusta. Como... Palermo, porque sea, ahora Palermo hay mil Palermos, Palermo Hollywood, Palermo Queens, Palermo no sé qué. Bueno, un Palermo, todo es Palermo cancelado.
6: Palermo. sí, sí todo no, es Palermo. no, no.
3: En, estuvimos en, en la diáspora nosotras de. de de todo ese mundo eh, comiendo y pasando la mejor, porque en esos lugares que hay tanta gente, no solo es todo un asco y salís con COVID, sino que no, es, no sé nada, es un garrón. Así que siempre hay lugarcitos más de barrio que una puede ir, mucho más tranquila, eh, con distancia, con protocolo, con comida muy rica, que es lo más importante.
2: Bueno, de eso se trata la grieta. Que, mirá, de. Mira que, mira, pero mira el pie que te mirá doy, eh, cielo, sin querer. Entré a aprovecharlo, porque la vi ahí y dije que tengo que cabecear al área, no hay chance. Total. La grieta del día de hoy tiene que ver con esto, lugares para ir a comer, ¿qué preferís? El resto gourmet o el bodegón. Porque viste que hay ahora, hay muchas opciones, y la verdad que están buenas todas, cada una tiene como lo suyo, porque vos decís, bueno, el resto gourmet... Son lugares lindos donde la decoración y los detalles son importantes. ¿Viste que están en el detalle? Te sorprenden con sus platos finamente elaborados por el chef, ¿no? porque la cocina suele ser de autor, por lo que sí. es creativa, diferente, pueden ser innovadoras, te pueden servir la comida en un azulejo o la bebida en un frasco. viste Es como, ah, mira, no me lo había imaginado, qué lindo esto. <risa> Todo te entra por la vista. Las preparaciones se lucen en los platos. Viste que viene el plato y viene como la decoración, cosas, ¿no? El, los frascos también, que la hojita de menta, que el trago, que ¿no? todo es por la vista. Puedes en encontrar recetas o condimentos de otras culturas, porque tienen esta cosa de mezcla de culturas, de un condimento raro. Que decís, ¿qué, qué es ¿qué es este aroma? Esto me hace viajar, ¿no? Te lleva a viajar con la imaginación, porque son sabores desconocidos o que probaste en otros lugares. Además del sabor juegan con los aromas, las texturas, ¿viste? Que es como, no, textura de no sé qué, la presentación. Pueden tener jugos naturales, limonadas con especies, pueden tener una linda bodega, vinos orgánicos, vinos raros. Las porciones suelen ser pequeñas, así que podés pedir diferentes cosas. También tienen platos de degustación para que puedas probar varias cosas al, al mismo tiempo. Y hay propuestas diferentes que te pueden sorprender gratamente. Del otro lado, de la vereda de enfrente, si crees. Está el bodegón. El bodegón es gauchito. ¿viste? Tiene esa cosa de barrio, de comida de, de, comida de la abuela, de esa sensación de pertenencia, ¿no? Comida casera, comida simple, apta para todo el mundo. La generosidad de los platos. La comida es abundante. Representan a la comida tradicional argentina. ¿Viste que es una mezcla de la española, la italiana, la alemana, toda junta? Cada bodegón. Tiene su historia, ¿Viste que es una, es, tiene como su historia viva, vos te sentás en sus mesas y es la mejor forma de conocer un lugar, una ciudad, eh, un pueblo, vos te sentás en el bodegón y, y ahí hay, hay vida, algo pasó, hay historia. Los lugares son pintorescos, las decoraciones suelen tener banderines o camisetas de fútbol, por ejemplo, publicidad sí. de viejas. Mucha foto, imagen,
3: foto, foto con famosos, foto famoso. de artista, eso, sí. de todas las
2: épocas, foto con famosos, <ríe> pingüinos para el vino, sí. salamines y patas de jamón colgando por ahí, sí. botellas viejas por todos lados, todo bodegón honesto te ofrece una milanesa napolitana unas pastas, unos estofados, tortillas, rabas, panqueques y flan con dulce de leche, eso ahí seguro. Los precios suelen ser accesibles, son lugares para sentirte cómodo, comer bien, gastar poco. Es difícil, porque a mí me parece que, que, que cada uno tiene su momento. Que hay que días que te digo, ay, tengo ganas de ir a probar alguna cosita, un restaurante gourmet, alguna cosa rara, algo tranquilo, unas velitas. Y otros días que decís, bueno, quiero este ruido, quiero el bodegón. Y el bodegón, a mí particularmente, me roba el corazón. Así que hoy soy Team Bodegón. Uf. No sé ustedes qué piensan, está difícil.
3: No me animo a ir después de ver Olorca yo. ¿Por qué? <risa> no, sabes qué? Voy a hacer, estoy haciendo una. La, la, yo soy muy estratega, ¿vieron? Ya me conocen a esta altura. Entonces voy a hacer la estrategia de ir, a, ir última hoy. A ver eh, cómo la puedo picantear Daré un poco. Como que quiero, <risa> no, quiero ver primero que vota el resto y después lo que sea funcional a partir de ahí es donde me posiciono yo. <risa> En los debates
4: presidenciales, el lugar que se pelea es quien habla último, no quien habla claro. primero, quien cierra el debate. O sea, estás peleando claro, el último claro. lugar. Estoy peleando eso, sí. Perfecto, Marisa. Aprendimos todo, Poné la condición a este tema. <risa> bueno, yo voy a decir esto. Soy mucho más bodegón que... Restaurante gourmet, porque vos me conoces, pero, soy más papas fritas Yo soy muy clásica, me gustan mucho los rituales o sea, habré ido en mi vida un millón de veces a Pipo un millón pedí solo fideos tuco pesto o sea, me encanta el ritual, el lugar y por sobre todo las cosas de mi vida, amo a mis abuelos que iban a bodegones, o sea, un lugar que me parece que hubiera ido mi abuelo es un lugar que me gusta o que yo hubiera ido con mi abuelo y me gusta mucho la comida, soy muy clásica. A pesar de que parezco, soy muy putabulosa, ya saben, pero por ejemplo, mi postre favorito es queso y dulce de batata. O sea, es hiper claro. de bodegón. Claro. O sea, no es que prefiero, o sea, yo prefiero un queso y dulce a una marquise de chocolate. Entonces, mm -hmm. soy re bodegón. Pero, no me, pero como bodegón es popular, ¿viste? y eso también es como un latiguillo, hay una cosa que sí voy a diferenciar: cenar, bodegón. Pero bar, tipo bodegón aunque no sea bodegón pero en, en merienda de desayuno voy a decir una cosa los bares que se llaman de viejos bla bla ¿no? más sí. clásicos no ah. los nuevos ¿no? no y una cosa Ay. muy importante muy pero muy importante los bares viejos y clásicos que alguien me lo dijo y lo, y lo entrevistó para una nota tipo el tortón y digo son divinos pero vos casi no ibas a ver mujeres solas Eran bares de muchachos Incluso, ¿no? El de Galeano de Uruguay El de Rosario, bla Yo soy nacida y criada en bares Voy y leo en bares, escribo en bares Me escapo para eh, De mi, mi casa para escribir en bares Puedo pasar sí, sí. muchas horas yo ¿no? Escribiendo, computadora, qué sé yo En esos bares class, O sea, todo lo que es clásico fue más machista claro. Entonces, a un bodegón vas a comer con amigas, sentarte sola a comer, rarísimo. Y yo, como sola, digo, de toda mi vida, muchísimo. Ahora que se puede, un poquito de nuevo también, y te hacen sentir más incómoda, Entonces, no voy a ser, no me voy a hacer la popular al dope. Y lo que es más gourmet habilitó más la, la, vale. la variada de mujeres desde que soy muy chica. Tengo 47 de los 20 años que iba, que vivía sola etcétera, bueno, dame una torta, un yogur, una granola, esto, que lo otro, que estoy leyendo, que estoy esto y no te miran mal, es habitual. En los bares viejos no. Entonces, voto bodegón, pero, con pero no, no, no hago populismo, no hago demagogia. Merienda, no, no. merienda más gourmet.
2: Totalmente, bueno, por eso yo también dije que era difícil la elección, porque lo, no es que, eh, no, sí, vamos, el bodegón. No es tan fácil. Los otros, no. los otros también tienen lo suyo, tienen, es un, eh, si vas a tener una cita romántica, por ejemplo, o una cosa por el estilo, o querés charlar un ratito con una amiga sola si sabes vamos a este lugar que tiene la copita de vino, que te traen esta degustación de postrecitos, y está genial. En otro momento decís, bueno, vamos varias amigas, vamos a compartir la milanesa napolitana.
3: También, ¿Es? Eh, uf. Bueno, voy a. Eh, quizás hoy eh, me, me entibiesco Capaz que llevo el día. Eh, epa, no. epa, epa, epa. <ríe> estoy pensando, estoy buscando. esto, todo, todo este tiempo en es, es, es mi cabeza buscando argumentos. Es como está haciendo todo el, un proceso de selección y, y ¿no? Como fragmentación de la información. Eh, yo como que hay un, un lado mío que es el lado más popular que bueno que vamos compartimos la milanesa ¿no? lo que decía recién vero vamos a varios y compramos un, dos o tres milas y no sé qué que ama el bodegón y ama saber que va a encontrar con comida que le gusta seguro que es muy difícil que esté eh, que esté mal digamos como eh, entonces hay un lado, que y a mí me gusta mucho, soy mucha de más de esa gente que prefiere volver a lo que ella conoce y saber que lo va a disfrutar a estar experimentando demasiado, como con sabores que quizás no, no está tan chequeado, que me vaya bien. Entonces eh, ese, ese lado me tiende mucho. Eh, la comida al, al es, poder. porque estamos
2: hablando del lugar y todo, pero la comida es la comida también.
3: La comida, la comida, escúchame. Entonces, eh, sí hay algo también de la estética que me llega al, al corazón y me siento re en casa, todo eso. Ahora, eh, tengo unas amigas con las que últimamente, sobre, bueno, más antes de la pandemia, pero eh, eh, empecé a tener un poco esto de ir una vez cada tanto a conocer algún lugar sete, así un poco más cool, más de, y decir, bueno... Eh, no sé es la salida ¿no? como preparar después de un par de meses decimos bueno hoy vamos a este lugar y se prueban cosas como como cool y de, o de autor o, o como más chetardas ¿no? Eh, que también es todo un mundo en el que empecé a entrar y dije, pa, como qué rico, de repente unas combinaciones o unos sabores que me interesan y que aparte me siento la más me siento en Sex and the City casi, ¿viste? Como claro. en algo de, que como una copita, ¿viste? Y, y hago toda una perfo también de la salidita, me pongo quizás un, un pantalón, un, un jean que lo usé mucho, como que me gusta también hacer como toda esa experiencia eh, gourmet, de, de, del resto gourmet, eh, que también no, se van a hacerla tan entera, eh, tan completa con el look y todo eso, pero bueno digo, ya que vamos a jugar, a ir a un lugar cool y gourmet, yo como que le pongo todo, entonces eh, como eso es algo nuevo que todavía siento que tengo bastante por investigar, me parece que hoy eh, voy a hacer eh, un poco, nada, pie en ese lado de la grieta, así les hago un poco de contrapeso y me quedo con el resto gourmet
2: y ahí empieza a pedir los votos, en cualquier momento. Sí, en queremos, cualquier
7: momento. Queremos decir que acá Lali dice, eh, eh, puede participar,
4: no sé si escucha. Dejó mensajito, no sé si está muteada, pero dijo que estéticamente elige el bodegón, pero que es vegetariana y celíaca y no tengo más que tortilla de papa para comer. Ah, bueno, bueno hay, uno, es un gran arma. hay una Vamos, tortilla Lali. de papa en uno en el montañés que me gusta, que fue otro día. <risa> Ay, hay tortillas de papa que lo valen. Oh, pero no, okay. esa completamente te la doy porque, digo, está todo bien, pero hay innovaciones que están buenas, variedades que están buenas.
2: Sí, sí, le mandamos un beso a las chicas del de, Antigourmet Que contestaron en, bah, en Instagram
6: contestaron.
2: <risa> contestaron, en Instagram, sí, sí, sí Y que, bueno, al, el año pasado en pandemia Cuando hacíamos un, pro, hacía un programa por YouTube Mi primera invitada fue Luciana Pecker, por supuesto Y
4: las chicas <risa> del Antigourmet le mandaron una milanesa Un sándwich de milanesa sí, Le hiciste muy feliz a mi hija Uma Que <risa> para ella comer es sinónimo de milanesa O sea, claro, claro Uma Milaresa Pecker.
2: <risa> Mi que fue muy ver, feliz vamos, con sale. ese sándwich. Sí, sí, contestaron también, que por supuesto el anti-gourmet toda la vida. Sí, ¿no? Sí. No, ¿no? no hace falta, Pero bueno. Eh, claro. Bueno, sí, sí, sí. la
3: gente ustedes, los oyentes, nos pueden responder en qué lado de la grieta se posicionan. Queremos no, audios, eh... queremos
2: experiencias, que nos digan, fui a comer a tal lugar y me encantó porque tal cosa, no, no sabés dónde, queremos recomendaciones para ir a comer, queremos canje, queremos todo. Lunes de querer si alguien... todo.
3: <risa> Queremos todo. Eh, 11-39-39-88-88. Queremos que la piquen. Queremos que digan, eh, yo, un audio acá. Eh, es gourmet o bodegón por esto, por lo otro. Eh, con mis amigas prefiero esto, con mi familia esto, otro, con solo, si estoy sola, solo prefiero acá, allá. Todo lo que tenga que ver con eso, nos los mandan eh, por audios 1139398888 39, 39 88 88, arroba lo intempestivo en Twitter, en Instagram, se repica en todos lados, y bueno, así comienza el día de hoy lo intempestivo, full pibas, claro que sí, así que bueno, vamos a escuchar la primera canción, mientras la busco, eh, acá está, bueno, muy bien, eh, Empecemos eh, con Virus. Amor descartable para arrancar esta mañana de lo intempestivo full ¡Pivas! Y eh, bueno, nada, aguante la comida. <risa>
8: Información, música y delirio. Un
9: gran plan. A la hora en que nadie se quiere levantar, acá ya estamos con
8: los ojos abiertos. Un gran, gran plan. plan. Lunes a viernes, de 6 a 9. Con
9: Tapa, Marianita y El
8: Tupu. Un, un gran, gran plan. plan. Por 937. Nacional Rock.
9: Así la tuya. <risa>
8: 93.7 Hace la tuya Nacional Rock
9: tuya.
8: Hace la tuya Hace la tuya Pero no hagas cualquiera La mesa está servida Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado Hola,
9: ¿qué tal? Lunes a viernes
8: de 13 a 16 calvo Bonfante, Diego ripoll Nati Carulias ¿Qué tal?
5: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? por
9: 937
8: nacional rock hace la
9: tuya 11 39 39 88 88
8: nacional rock lo
9: intempestivo. lo intempestivo
8: hasta las 13 mensajes
9: al 11 39
8: 39 88 88
3: Bien, están llegando mensajitos por WhatsApp. Nos llega Hola Hermosas, mi full pibas preferido. Me he quedado sin megas y no puedo escucharlas, pero igual acá firme. Mandándole mi amor a las tres conductoras más hermosas y a lo intempestivo más lindo de la semana, Agustín de Santa Fe. Bueno. Vamos, grande, Agustín. Gracias. Gross. Qué
2: divino. Viste, te levantan el lunes. Te levantan.
3: Esto también, oh. ¿no? Hoy no pedí, pero manden mimos, gente. Odio eso. Ya, yo siempre ya no lo abierta, tengo que repetir. Siempre abierta Bien. la
2: persiana. Siem siempre abierta la persiana. Los mimos me encantó. Acá estábamos Las conductoras <risas> más lindas. Qué divino.
3: Más hermosas Bueno, esa está bien eh, Hola eh, Esto te lo dicen días días. porque es radio,
2: viste Las más hermosas sí, claro, no nos
3: ven. <risa> Porque no, no saben cómo estamos La cara eh, de dormida de lunes <risa> Totalmente Hola, buenos días Mando un voto nulo Mi voto es para un va? lugar que no forreen con el precio Teléfono para falsos bodegones
4: Bueno, ah, me va? gusta eso también Porque hay mucho Me gusta
6: hay que Falso hacer justicia. Bodegón,
4: Bodegón reivindicado que en realidad vale menos de lo que... Tampoco es que erróneoso es garp, o sea, tampoco es que erróneoso es mística. Es
3: no, los... no, eso, no. Eso, eso se aplica a, también a los varones. A los varones. varones.
4: O sea, clásico es una cosa, un poco de ese machismo caballeroso que un poquito gusta, pero que no llega a ser violento, ok, pero que es rico. O sea, lo clásico se revaloriza con, con lo moderno que se deshace al primer colchón de hojas verdes. Pero tampoco me vende tan bien
2: por el
4: colchón de hojas verdes. <ríe> podemos parar de hacer eso
2: porque, porque además, hay además el... el la cosa de a las finas hierbas como y, y los crocantes de pan y decís es una milanesa es una milanesa <risa> no te que está eh, tiene un sabor de... dale ponen no, de y cuando te ponen
3: eh, te, te tiran tres lechugas al costado y te dicen ah no revestido en una sí. selva de no sé en un no, bosque no. De, verde de la rida
4: deberían <risa> también hacer un, un juicio de propiedad porque ahora viste que está la deconstrucción que está buena y ahora la atacan porque están los deconstruidos falsos el deconstruido que lo que hizo fue que aprendió una palabra y te hace un chiste y después era más macherulo que todos los demás. Sí. Pero bueno. Es el colchón que, de, de hojas verdes. De construcción es? de chocolate. ¿Y qué es? Es como toda una cosa rotosa, en vez de, viste, un, en vez de tener un molde <risa> que no tiene molde. No, eso no era. Claro, no, eso eso no. era. Una
2: cosa es ser no. pobre y no tener y, y tomar en frasco, y otra cosa es que te quieras hacer el culo. Obvio que si me lo es más por... caro por el frasco.
4: ¿Se no cuando... con los hombres bodegón? Porque por lo menos con el que te quiere pagar la cuenta, te lleva, te, te cuenta una historia, fue valiente, tiene algo de protección y bueno, más vale eso que sí. sacarte la parte de la caballerosidad para después deshacerse de la nada. No, no queremos, no, no. No o sea, queremos que se si deshagan. No por supuesto, pero
3: tampoco vender por bodegón
4: la errónea sola
3: claro. no, claro. no claro no no bo el bodegón o sea no 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 hay límite viste
2: decís, tengo este local hecho mierda eh, eh, roñoso y todo le colgamos sí. afuera un cartelito de bodegón y lo vendemos más caro no no sí nos es damos cierto... cuenta es no, además que hay algo que bueno podés,
4: podés fumigar Podés, podés hacerlo Claro
2: Podés fumigar Una Pero que, que no
3: podés Que eso Fumigate no significa esta.
4: Yo he visto ratas He visto ratas Pasando por Estaba sí. comiendo no 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 no, no, no
3: no, no, no Pero hay que buscar un intermedio Porque no puede ser Que sea esa opción O la opción de eh, Esto, ¿no? Como el falso bodegón Que te cobre Te sacan la cabeza Porque nos hacemos Lo de bodegón Y en realidad claro. eh, no Somos unos chetos No, bueno Un punto intermedio eso es, es, Claro,
2: claro Porque ahí es como me, me, todo lo malo, todo junto lo agarraste de allá, agarraste lo claro. caro de un lugar y se lo pusiste a esto, no, no me hiciste un combo que no está y, y también es aflojemos leal deconstruido el postre no, la, la naranja, no sé qué quiero decir, sea, ¿quién escribe los platos? la
4: gente que escribe lo, lo los,
2: los aromas del desodorante de baño Entonces, ¿quién
4: escribe los platos? que no con esto le no. alcanza viste ay no, esto es mucho, no, no,
3: no es mucho
5: un postre bueno,
3: eh, quiero escuchar un audio A ver Lau, eh, ¿nos pasás?
5: Hola Intemper, ¿cómo andan? Eh, Voto Bodegón Voto bar céntrico. Coincido con Luciana Que eh, sobre todo los bares de barrio Donde están los viejos Que sacan la botecita de pinto Con el nombre de esos es Del mostrador no, no te miran bien Entonces cuando me quiero escapar a leer Me encanta leer en los bares amo eso, y sacar fotos, y, y perderme ahí medio en la fantasía de una lectura, me voy a los del centro, que capaz que no te hinchan tanto las bolas.
2: Bueno. Es cierto, bueno, bueno tiene razón lo ¿Qué que, que decía era el Lu. centro? ¿Pospandemia? No, no, no sé. No, una tristeza, no. Y por otro <risa> lado también el bodegón tiene esta cosa de oscuridad, ¿viste? Que entonces está bien lo que decía Lu, a la noche, la oscuridad... A mí me sí. gustan mucho los que están abiertos hasta cualquier hora de la noche y tienen fotos de famosos. Quiero reconocer que he estado en alguna de esas fotos, en uno ¡Ah! que quedaba por... por el estrella! Es una en linda... En uno que
4: quedaba ahí pero,
2: cerca del paseo de la plaza. Quiero como siempre... Pero porque <risa> tiene que ver con esto. Salís a la una de la mañana del teatro, sin comer. ¿A dónde vas? Y tenés el bodegón que te recibe. Eso es lindo. Ahora, a la tarde, te querés ir a leer un libro... Y te vas a uno de estos que tengan una terracita, una mesita al sol, ¿no? Una tortita rica. Sí. No te vas al sí. bodegón después de probarte ah, las papas
4: es fritas, pero todo lo que te da nostalgia. Y además, claro. hay otra cosa. Yo voté bodegón, pero ya me estoy votando en contra, ¿no? Como hago siempre. Hay siempre, <risa> siempre. Pero... Es Luciana Panqueque Pecker. Panqueque, sí, pan, orgullosamente panqueque. Bueno, el lugar que me llevaba mi papá era la lecherísima, que no existe más, que había lecherías. Enfrente del San Martín, que había un taller literario y había una lechería enfrente del San Martín, imagínate lo que era eso, con dulce de leche. Eh, pero hay una cosa también que es como la, la idea nostálgica de Buenos Aires, la idea bohemia, es toda una idea reformateada en masculino. ¿No? Sí. O sea, Roberto A, los bodegones, ¿no? Y a mí, por supuesto, algo de esa mística. Me gusta cuando me gusta el morphy ¿no? Cuando claro. es de verdad y qué sé yo. Pero, no me, pero es un, toda una idea donde, bueno, se juntaban entre varones, era lo que le gustaba a los tipos, estaban cómodos ellos, ¿no? No es un lugar donde... Porque además una cosa es ir y tomar un café sola, pero otra cosa es quedarte, que te vean escribiendo, que te vean en acción, ¿no? Porque a veces... Contestar mensajes sí. o el teléfono hoy es más sencillo, pero que te vean con la computadora, ir y decir, che, ¿dónde enchufo? ¿Viste? Tiene que haber una onda. Claro. Total. Y ahí hay una bueno, mirada ¿no? Vos, vos no entrás, vos no sos bohemia. Ver, en la mesa... Conto, bohemia.
2: En, antes decíamos Fontana Rosa, la mesa de los galanes. Ahí, en el bar de la mesa de los galanes, le armamos una mesa de pibas después de correr de las balas de goma. No. Entonces, Eso fue
4: místico Pero yo les quiero contar... De las aguerridas en las marchas, sí. la más aguerrida de todas, pero lejos, ¿eh? Es Vero Lorca. Te cita también a su abuelo. Te cita y corre. Pero le pone el bicho a las balas. Pero literal, de una manera tremenda, la más aguerrida de mis amigas marcheras es Vero Lorca. Bueno, ahí nos, nos mandamos al frente y sacamos Nos Las balas de, de fotos, gas en la y nos En el encuentro en Rosario y nos fuimos a refugiar a la mesa de los galanes, pero así con, el, con, el, con las balas, que... Un beso muy grande a mi amigo y fotógrafa José Nicolini que le tiraron balas de goma y terminamos en la casa y en la cama, literal, de Sonia Tesa durmiendo con Ay. José, pobrecita, con la bala de goma que le tiró la gendarmería en Rosario.
3: Ay, chicas, que bueno, siento que necesito, cuando volvamos a marchar, necesito pasar la experiencia también de marchar con ustedes, con, quiero estar con Verolor, caí sí. a la vanguardia, <risa> primera, ah. línea, eh, así. primera línea. Pero es primera línea. Primera Ahí
2: estábamos, ahí estábamos con Pecker,
3: por supuesto. Con ¿Y Aleva qué hacemos Vera después?
2: A de... levadera, por supuesto. ¿Y qué hacemos después de correr? nos sentamos a comer
4: como corresponde, A tomar un virito, a comer tipo, algo de. Ay, después de esta experiencia no puedo comer nunca. No, jamás. <risa> Yo siempre puedo todo? comer. Te pongo el pecho las balas. En los encuentros voy ahí, primera línea también. Voy Me a meter con la policía, todo, bien. pero bueno. Bueno, bueno, con Mariana cuando
2: le gritaron, eh,
3: conchudes, hermosos. Y eso ustedes Son conchudas,
4: un texto hermoso con Mariana Carvajal que Nunca gritaron? antes
3: escuchado, la verdad. No, no, no. no Pero sí,
4: tenemos que volver a las calles.
2: Estamos extrañando un poco sí, eso. Es Se
3: extraña un poco extraño. la marea. Total. A ver, eh, escuchemos otro audio, por favor.
10: Día Reinas. ¿Cómo están? Les saludo desde Montevideo. Entiendo que lo que ustedes le dicen, Bodegón, por lo que describen, es más como una parrillada, un lugar así más tranquilo, otro sería gourmet, cheto. Team Bodegón, en ese caso, eh, lo voy a resumir en una experiencia que tuvimos con un amigo, fuimos a comer en un lugar cool de autor, pagamos un platal, nos cagamos de hambre. A la hora estábamos en un Bodegón comiendo decentemente, rico, bueno, bonito, barato. Nada, Team Bodegón. Está bueno lo de los lugares gourmet como para ir a probar, yo qué sé, algo nuevo, coso. Pero creo que rinde más como para la merienda, es una no más tranqui. Hacer un plato pesado ahí, mmm. salvo no, o sea, que vayas con mucha guita, creo que no rinde. Acá vamos con lo popular.
4: Bueno.
2: Bien, sí, me, gusta, me gusta la parrillada, sí. el
4: boniato al plomo, eso oh, que te hacen ahí en Uruguay. Boniato sí. igual tiene una mezcla cool, que yo soy todo lo que es batata boniato de entrada. Sí. Bueno, por supuesto con Darío Montevideo fuimos re timbo de bon, que Darío me llevó donde conoce, pero tengo otra experiencia también que fui... Eh, a la Feria del Libro, presentar el libro, fue hermoso, fue una experiencia hermosa, lo más lindo es que me traían de regalo dulce de leche, nunca lo voy a olvidar, les agradezco tanto, claro. pero además después fuimos, que son re amables, de Editorial Planeta, de Montevideo, y habían reservado un lugar, digamos, hay algo que, o sea, lo gastronómico yo te lo banco, pero lo que no banco, tuve ¿sabe? una experiencia muy infructuosa en ese sentido, es la banqueta, básicamente eh. no me entra el orto en la banqueta, me parece incomodísimo, es lo peor, es lo peor, nada
3: es lo peor, pero sí, a molestar, hace mal. La
4: espalda mal no, no cierto. es eh, viste cuando es, o sea, si hay banqueta no es para mí y, en, y habían reservado en un lugar como que era cool de noche, re así pa, tipo sushi y banqueta es todo lo que no soy, y no. me dijeron nos vamos, estoy hablando de ir a una cena de trabajo con la editorial y les dije, no vamos
10: <risa> tipo,
4: no me importa nada yo banqueta y sushi, no, nos vamos no, bodegón, pero parrilla totalmente, ahí sí
3: Sí. Bueno, sí, sí, parrilla. Es para otra grieta también hay que ver cómo metemos. Bueno, no sé, no quiero. Hago,
2: sí. hago, podemos hacer un asado, asado suyo, A... parrilla suya.
3: Se pica, me parece, con esa. Eh, sí. Bueno, eh mensajes al 11 39 39 88 88, les seguimos leyendo, eh, si les parece vamos a escuchar un tema que hay muchas cosas por las que todavía tenemos que transitar, tenemos ahora la clave de noticias con un montón de información y cosas muy necesarias para la vida, de, por suerte de la mano de Luciana Pecker la persona que me informa el último año y medio, y que gracias a Dios, porque la verdad es que sí, que, que si no eh, estaría cualquiera. Eh, nos vamos a la pausa escuchando a La Queen, Yo Sola Puedo.
11: like
9: Noticias con Luciana Pequer solo verdad. solo verdad por más peligrosa que sea
4: vamos con la clavada de noticias y aunque el tema de la reforma al poder judicial es súper resistido recordemos que en el gobierno de Cristina se quiso hacer eh, una reforma que poder votar a los jueces, a ver, te gusta o no, quién se postula, quién va a campaña, pero no pasó, la corte le bajó el pulgar. El año pasado, a pesar de ser época de pandemia, se plantea la reforma judicial y es muy resistido. Hoy la justicia tiene, bueno, por un lado mucha impunidad porque es un poder que no se vota, es un poder que no es transparente, y a la vez es un poder este, muy cuestionado, pero también muy tironeado por el poder ejecutivo. Pero Alberto Fernández, en un encuentro con estudiantes de derecho, tiró una que no es la votación, pero es saber si hay que revalidar los cargos de los jueces, como pasa con los procuradores. Esto decía Alberto
12: a mí no me preocupa que los jueces no, no sean, se sigan eligiendo como se eligen. Lo que tal vez podríamos ver son algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto que se está discutiendo que empezó la discusión en el Senado y que se está discutiendo sobre el jefe de los fiscales, sobre la procuración. El procurador ¿Tiene un cargo vitalicio o debe durar un tiempo? Y la misma pregunta deberíamos hacernos respecto a los jueces, porque en verdad, no quiero abrir una polémica, no debería decirlo porque sé que voy a abrir una polémica, pero estoy hablando con estudiantes de Derecho, y como estoy hablando con estudiantes de Derecho, en verdad la mejor forma de enseñar es sembrar dudas. En verdad, la Constitución dice que un juez durará en su cargo mientras dure su buena conducta. Lo mismo dice del Presidente de la República de la vicepresidenta en nuestro caso, de los diputados y senadores y de los ministros. Ahora, a todos ellos, es verdad, les dio un tiempo de vigencia de su mandato. Ahora, así como nosotros podemos decir que el procurador debe durar en su mandato X cantidad de años y después deberá renovar su designación, lo mismo podríamos decir los jueces. Uno podría decir que un juez es designado por 10 años y que al cabo de 10 años deberá revalidar su condición de juez, porque eso es algo no reglamentado. Y no está prohibido, porque lo que no está dicho en la Constitución es que los jueces son jueces hasta el día de su muerte. Eso no está dicho.
4: Bueno, esto decía Alberto, ya es llamativo como lo dice, yo no lo debería decir porque sé que va a generar polémicas, pero lo digo pues estoy frente a estudiantes de derecho, bueno, sigue siendo el presidente de la nación. Lo dicen porque obviamente hay un cuestionamiento al Poder Judicial. Ya le salieron a responder, por supuesto, porque en una nota firmada por la Federación de Magistrados y Magistradas de la República Argentina, que es la Federación Argentina de la Magistratura la fun y la Fundación Judicial la Función Judicial, perdón dijeron que hay plena vigencia de la Constitución Nacional y que esta idea de Alberto digamos, de revalidar el cargo de los jueces para que no sean vitalicios, constituye un debilitamiento claro de la independencia judicial, relativizar lo dispuesto en el artículo 110 de la Constitución Nacional en cuanto a la Permanencia en los cargos judiciales por supuesto que esa permanencia no puede ser digamos, a ver, por ejemplo vos llegás y pones al ministro de economía porque si no no puedes ejercer tu política te vas y se va el ministro de economía eso no podría pasar por los jueces porque si no tenés cortes o justicias, tribunales adictos a tu política de gobierno y funcionales. Que se tengan que revalidar en algún plazo que no sea para toda la vida sí podría ser porque justamente no porque hoy haya independencia del Poder Judicial sino porque hoy creemos que no está funcionando esa independencia del Poder Judicial sino que funciona para un lado que la justicia termina decidiendo. Entonces, digamos, está, se puede pensar qué maneras de ponerle digamos, algún tipo de exigencia, de nivelación, de pruebas se le puede hacer a los jueces y juezas. Pero bueno, es, un, es uno de los temas más ásperos en Argentina y en toda Latinoamérica que se hace con la justicia. Otra de Alberto Fernández, eh, que fue también en un encuentro con estudiantes es sobre el debate sobre el uso social del cannabis en Argentina, porque sabemos que ya avanzó el uso medicinal, pero ¿qué pasa con el uso social? Esto decía Alberto Fernández.
12: Nuestros jóvenes se dañan y dañan su físico antes que nada por el alcohol, pero ahí está montada toda la industria que es muy difícil de, de cuestionar, porque también hay una admisión social en favor de que el alcohol se vende y se consuma. Esta admisión social no existe respecto de las drogas. De las drogas duras, no cabe ninguna duda que nadie quiere eh, habilitarlas, porque el daño que ellas causan son, son enormes. Y la marihuana es, está nominada por los que conocen el tema mejor que yo como una droga blanda, una droga que no genera adicción, así dicen. Y que eh, el daño que genera es un daño eh, menor o equivalente al del tabaco. No lo sé, acá estoy repitiendo. Lo que digo es que es un debate que en algún momento va a haber que dar.
3: Bueno,
4: una respuesta de Alberto que abre viene abriendo, además hay una política en relación a incluso la producción de aceites medicinales, etcétera, apoyada de hecho por el ministro de, de producción que es Matías Fulcas, pero bueno, dejando una puerta abierta a un pasito más que va de lo medicinal a lo social. Bueno, el que tomó mucha preponderancia es Adolfo Rubinstein, ex secretario, primero ministro de Jerarquizado Secretario de Salud, primero había defendido todo el gobierno de Macri, después tiró este palo, ¿se acuerdan que lo hablamos la semana pasada? De que en realidad el macrismo... Eh, primero había dicho que todas las políticas estaban bien, y después que no había sido una prioridad. Marcando una distancia con el gobierno de Mauricio Macri, el cual por supuesto fue funcionario, pero más que nada generando esta, digamos... Esta sorpresa preelectoral que es el rol del radicalismo Hay algo, sí, para analizar que es muy llamativo ¿no? La RETA logre, logra correr a Patricia Bullrich Que más allá de que, por supuesto, en lo personal este, Está en las antípodas de, de mi pensamiento Pero es claro como Hay una mujer, vos renunciás, Quien termina ocupando ese lugar de disputa interna Que Cambiemos quería evitar Un varón que es <coughs> eh, Facundo Manes y, más, y atrás de Facundo vino toda una revalorización de una línea radical que hoy queda muy discutida. En ese, en ese male Rubinstein le pega a la reta porque dice que ahora estamos adelantando las elecciones presidenciales en el 2021 porque finalmente Larreta fue el que tomó la manija diciéndose baja Bullrich, viene Vidal, Santiliva provincia, Vidal a, a Ciudad de Buenos Aires atrás de la figura de Larreta como candidato presidencial de recambio y le salen a disputar la cancha esto decía Rubinstein sobre Larreta yo creo que o si sea. hay
8: alguna autocrítica que hay que hacer y que veo no, crítica, digamos, este, es Horacio Rodríguez la como jefe de gobierno que la viene haciendo muy bien y que viene haciendo una excelente
7: gestión y que por ahí ahora la verdad que no fue demasiado oportuno adelantar digamos la elección presidencial al 21 y generar eh, por ahí un poco de desorden en puntos
8: por el cambio.
4: Bueno, lo, lo gracioso de esto es que lo que querían era, primero hubo una interna feroz entre, digamos, el sector de Patricia Woolrich y Mauricio Macri, que queda muy debilitado, como venimos diciendo, Gustavo Sued, un ex periodista de La Nación, ahora en IP, posteaba este, una nota sobre que, después de muchísimos años de la reta SER, digamos, el... el, el digo en la calle sin que sea despectivo digamos pero la figura menor sobre la figura mayor que era la de Mauricio Macri como que la venganza es un plato que se disfruta frío este, y terminó siendo una reunión con Macri sabiendo que Macri tenía todo para perder y de vuelta decimos esto ¿no? que más allá de la presidencia de Mauricio Macri, que la misma pandemia un poco debilita la memoria histórica, porque veníamos de una crisis, al no poder terminar de salir de la crisis económica hay que volver a refletar los datos para que se vuelva a tener esa memoria... Eh, la verdad es que la aparición especialmente de 2021 de Mauricio Macri fue un fracaso, su libro sus declaraciones, su minimización de la pandemia digamos, no jugó tampoco un rol más a la derecha que fuera aceptado desde ese lugar aún cuando hay sectores digamos, que están jugando más a la derecha y Rodríguez Larreta logra tomar el protagonismo pero le sale como esta caja de sorpresas del radicalismo que le terminan pegando durísimo donde él no se lo esperaba, hay que ver qué pasa porque en Las paso si este radicalismo no logra en realidad agarpar y tener votos, va a ser más serpentina para este momento prepaso que para lo que pueda incidir tanto en las listas la cantidad de dirigentes y que puedan entrar en las listas de Juntos por el Cambio, como que después se va a bajar ese fuego y van a seguir. Entonces hay que ver si no es un poco eh, cotillón prepaso o si después realmente el radicalismo logra generar una fuerza que traccione algo distinto al núcleo que era más duro del pro dentro de Juntos por el Cambio pero bueno, es un fenómeno a tener en cuenta por lo menos ahora y Facundo Manes, que es el precandidato diputado nacional por la UCR en la provincia de Buenos Aires también respondió una nota en Clarín también sobre los ataques en su contra
13: Me pueden atacar como me atacaron estos días pero yo nunca voy a responder porque estoy preparado para curar para sanar, no para atacar y agredir
4: Bueno, bueno, ahí se, la, se pone el guardapolvo. No, <risa> no, no. atacó, contestó, viste que llevó a Jesús Carilino que era de Malvinas Argentinas, y dijo: Bueno, no me Noruegos. O sea, no es que no es un bar... me gusta cuando se pone esa cosa. Yo no voy a atacar. Tú dices que yo no voy a atacar y atacan. Y por supuesto, intenta revalidar su lugar de, de médico. Eh, bueno. como su lugar de experto, no siempre los políticos que juegan con lo de no hacer política y que está más para sanar que para pelear, pero está peleando. El tema sí es qué va a pasar con los votos y entonces si eso tiene una porción electoral importante o si se puede diluir este caudal electoral que ahora por lo menos es un poco más divertido. Va a pasar lo mismo con Ricardo López Murphy porque va a la interna en la Ciudad de Buenos Aires, lo que se espera es que saque muy pocos votos dentro de esa interna, que entre muy pocos, de hecho, de los que él propone en su lista, si es que entra alguno, pero bueno, ahora juega un juego mediático que, más allá de los votos que saque, instala discurso y reinstala a alguien que además no es que no sabemos qué va a hacer, ya sabemos que hizo un ajuste brutal, muy fuerte, en despidos, a empleados públicos La idea es que la inflación se combate Parando El ingreso de las personas Parando las paritarias Y por eso le decían bulldog Porque es como a cara de perro Que son todos prejuicios Pero la idea es ser alguien malo Que no le importa Ni despedir Ni ajustar Ni que no aumenten los sueldos Pero, viste que hoy todo se define con perritos Bueno, entonces habló en la red, que tiene una perra bulldog, que le regalaron, y bueno, ¿viste? Colis versus bulldog va a ser también la grieta de los políticos. Dime qué raza de perro tienes y te diré quién eres. Esto decía López Murphy.
2: Ricardo, ¿lo, lo vi paseando con un perrito bulldog? <risa>
4: es
8: verdad, es verdad. Es verdad. Es, eso ha sido una... Un obsequio de los militantes que, que, bueno, muy simpático y, lógicamente, yo hago muchos discursos que tienen que ver con posiciones doctrinarias, propuestas de reformas que el país tiene que hacer. También tiene que haber algún aspecto lúdico, simpático de la política. Bueno, eso <risa> forma parte de Victoria, la <risa> perra bulldog. Victoria. Victoria. Qué, Qué
4: llamativo, ¿no? Victoria claramente digo, es un nombre en general elegido por militantes peronistas en alusión a la Victoria, Victoria la hija bueno, mítica de Rodolfo Walsh que es asesinado por la dictadura militar un nombre que se transforma y que en general tienen además muchas hijas de militantes peronistas de los años 70 pero más allá de eso, digamos, López Murphy no es gracioso, mírenle como dice bueno, no. la parte simpática, de la policía, la parte
3: simpática. Siento... ¿qué es?
4: ¿qué? ¿Cómo? o sea, ¿Alguien? ¿cuál? <risas> tiene un perro punto, ¿viste? eso como... ¿Todo
3: se reduce a eso?
4: Porque adoptar porque, un no, el perrito, mucho. ¿Cómo <ríe> se llaman que? La foto presidencial del macrismo, ¿no? El perrito en la silla en presidencial, por supuesto, el perro Coli de Alberto, digamos, ¿no? Como es el lugar más simpático de la política. Ay, pero Ahora, el
3: Alberto es tan lindo. El es, lindo. <ríe> es un perro. O sea, no se puede. No, la, eso no, sí. la verdad que no se puede discutir, porque yo lo sigo en Instagram. Y tiene también <ríe> un, un hermanito, un hijito, ya no sé. Hay ¿Cómo varios, hay la a cuenta? Favor. Eh, Dylan Fernández, ok, creo que. Sí. Es. Dylan, Dylan. Y, la, ¿Y el perrito Macrista, cómo era? Eh, eh, ay, ¿cómo se llamaba? Eh, Lausabe, Lausabe, a ver. Valcarce Valcarce, Balcarce, no, no, no me acordaba de Valcarce ¿Qué habrá sido la vida de Valcarce? No lo volvimos a ver, ¿no? En el sillón, ¿se acuerdan de esa, foto el... sí, esa foto?
4: Sí, esa foto. A mí un poco me gusta, pero bueno. Ok, entran en esa. Lo que hay que también tener en cuenta, y me adelanto a lo que viene, que Javier Milay, en lo de Juanita mm. Viale, exacto, es que estas voces que se quieren pasar, pasar por simpática, más allá de cuántos votos saquen, que en general estas colectoras no van a sacar tantos votos, Si no tienen una incidencia en votos muy grande en la Argentina todavía, o sea, no hay un fenómeno como en otros lugares de Europa, en... ¿no? como el fenómeno Le Pen, que primero era el padre, después Marina en Francia, grupos ultranacionalistas, Vox en España, etc. Pero sí tienen una alta incidencia en medios de comunicación. Algo mm. que también pasó digamos, con el Frente de Todos, que también es los varones más... Eh, digamos, con más espada y más peleadoras son los que también después llegaron a las listas, ¿no? Eh. Por ejemplo, Leandro Santoro claramente. Entonces también hay algo de que más allá de cuántos votos saquen, se armó un poder mediático completamente machista y que además tiende a girar a la derecha o a poder discutir con esa, con esa derecha en forma muy... Muy verborrágica y agresiva, pero que una vez que son agresivos, ahora le hablan de la perrita y del pelito. Juana le preguntaba a mi ley por su pelo. A ver qué nos dice la pelo. La pelo no, de estábamos
5: hablando
7: antes, que no voy a pasar, pasarlo por alto, el tema del pelo, ¿no? Porque cuando vino vos viniste, la abuelita te preguntó si tu pelo era peluca.
12: Quiero, quiero señalar algo que habla de la, del gran profesionalismo de tu abuela y de la admiración que yo tengo. Ah, pensé que ibas a
4: decir del mío, pero
10: no. no, no.
12: <risa> Porque eh, ella me preguntó a... Fuera del aire, si no me molestaba que me preguntara. Y yo le dije que no, que no tenía ningún problema, no problema. que me preguntara. Y efectivamente me preguntó. Sí. Cosa que Juana no hizo, ¿no? Por eso destacaste el profesionalismo. De la no, 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 digo, lo estábamos hablando. Y la realidad es que, eh, digo, es mi pelo natural. Yo no me peino, digo, ya lo he contado, o sea, básicamente lo que hago yo es... Es admirable
4: porque tenés Va... una porra enorme. Sí.
12: Bueno, ahora voy a contar el secreto. Me baño, me seco muy fuerte con la toalla y cuando salgo en el auto, bajo los vidrios y alea, jacta, él, que lo haga a la mano invisible.
2: <risa> bueno, no tiene un pelo no, tiene no. gato.
3: <risa> y tiene una mano invisible del mercado que lo peina, es espectacular.
4: Hermano, te habla de liberalismo para secarte el pelo, ¿no? Bueno, a ver, por un lado yo sí me tengo que quedar con la pregunta de la abuelita, ¿no? Claramente. Pero, por lo menos preguntaba <risa> lo que por le lo parecía que le a ella, qué sé yo. A mí me, me pasa un poco eso, no lo puedo evitar. Eh, sí es... Claramente también Que la perrita Que el pelito Es un reblandecimiento pues De figuras bueno. Que proponen Además políticas Tanto económicas Como en seguridad Muy duras Y que aparecen Como simpáticas Hay el pelo al viento De Milei, Y ya decís Ay a ver cómo se seca el pelito Y te da Que te va a hacer Un tutorial A la hora De Make up Y pelo ¿no? Bueno Hay todo Una un reblandecimiento de la televisión en relación a estos personajes mientras no han dejado tampoco entrar ni instalarse a otras personas y especialmente a otras mujeres que pudieran tener otros discursos más allá de los hegemónicos. Ahora las candidatas van a ir ¿no? a la televisión, nadie dice que no van a ir las candidatas, en un país donde además hay paridad 50%, es imposible obviar a las mujeres, pero a otras voces que representen también otros sectores desde lo femenino. Sin lugar a dudas, para volver a decirlo, estas elecciones son un claro paso atrás en la instalación de mujeres que vengan de sectores populares, de sectores feministas, que representen en algún sentido los Mandatos del movimiento de mujeres, ¿no? Eh, le dan el, el, la candidatura a elegir a Patricia Burch, le dan la mujer, termina llevando a alguien que dice eh, que va a. que se perdió la oportunidad de atropellar a estudiantes del Pellegrini, mientras Ofelia Fernández termina con una. Agresividad tal que le genera problemas en su salud mental, se tiene que correr de Twitter y no, y se bloqueó el ingreso de jóvenes a la política en estas elecciones, porque además, disciplinándola ella, no es solo lo que vive Ofelia, sino cómo se frenó el ingreso de jóvenes. Han puesto jóvenes en el lugar tres en la matanza, vamos a escuchar después algunas. Eh, pero en lugares no expectantes, no representativos y tampoco sin llegar ni a la mesa de Juana, ni a las grandes radios, ni nada, con lo cual no se puede instalar su figura. Lo que se ha instalado es un enorme disciplinamiento, una enorme violencia política hacia las mujeres que ha generado un clarísimo retroceso en los discursos y en los lugares expectantes de las mujeres. Hay muchas discusiones estos días y... y y relatos que están muy buenos sobre lo que pasó en los Juegos Olímpicos y sobre esta idea de correrse, ¿no? Eh, con, por supuesto, lo que hizo Simón Bell. Yo soy una gran defensora de no dar todas las batallas, de correrse cuando no da. Hay una sensación de que el único lugar que nos queda es correrse. Pero sí, marco esto para terminar. Hay que tener cuidado que después de tantos años de hacer apología para ocupar lugares no nos dejemos correr y por lo menos no defendamos los lugares a los que llegamos y que si alguien se tiene que correr para preservar su salud mental, que siempre preserve su salud mental. Pero si lo están haciendo masivamente en el deporte, en la política, en las redes, en el periodismo y en la literatura, es porque hay una venganza contra los lugares que llegamos y porque las mujeres no nos estamos sabiendo cuidar entre nosotras. Entonces, hay que correrse cuando no hay otra, pero nos tenemos que cuidar para, la que, para que la única salida no sea corrernos a la derecha. Bueno. Te, amo.
3: Te, te amamos, te amamos, Pecker, te amamos. Gracias. Eh, nos vamos escuchando a conociendo Rusia, el enemigo.
8: Vero Lorca. Nacional Rock.
2: ¿Sabés quiénes tienen que vacunarse contra la gripe? Informate en argentina.gov.ar barra salud barra vacunas barra antigripal o al 0800 222 1002. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Argentina Unida.
8: Maga. Tomás Rebor. Lunes de 20 a 21 En este programa vamos a darle voz a las personas que hacen grande a este país En redes,
9: Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Spotify Y ahora
8: también, también por Twitter. Twitch
14: Nacional Rock 93.7 que no Pero ahí hay... Venza el tiempo Venza el tiempo
9: Que sea rock Me rock. gusta tanto Y estudias en mi corazón Estaba cuando Río por
14: fuera pero adentro estoy llorando Se nota tanto que me
3: gusta todo Me gusta
8: todo. Nacional Rock lo intempestivo. Hasta las 13.
3: Bueno, muy bien, estamos al aire. Lula, eh, contanos con quién vamos a charlar.
4: Bueno, Mari, vamos a charlar con una entrevistada que de las cosas que leí sobre la pandemia... La que más me interesó fue la entrevista a ella. Se llama Silvia Ribeiro. Ella nació en Uruguay, pero vive en México desde hace dos décadas. Es periodista, es investigadora, es directora para América Latina de la Organización Internacional Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, Grupo Etcétera, Organización de Investigación Independiente con sede central en Canadá y con estatus consultivo en Naciones Unidas. La nota que les recomiendo muchísimo, Gracias es de Claudia Corol, que quiero que, que la lean, que la sigan, es de la persona que más aprendí sobre lo que pasa en América Latina y ella le hizo una entrevista para las 12 de Página 12 al principio de la pandemia que se llama No le echen la culpa al murciélago, que es de las cosas más claras que leí sobre el ABC de esta pandemia que nos cambió la vida y que sin embargo nos olvidamos de su origen. Y además ahora también es una de las autoras y participó en el lanzamiento del libro La revolución de una semilla, que es un libro que se editó desde la Editorial del Colectivo y la Oficina Conosur de la Fundación Rosa Luxemburgo. Hola Silvia, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola
7: Luciana, un gusto estar con ustedes.
4: Un gusto realmente Silvia. Bueno, te, te contaba que leí esta entrevista que te hizo Claudia Corol y que realmente me pareció de las más claras. Eh, nos vamos hablando todos los días de la pandemia, desde Uruguay, desde México, desde Argentina. Hoy veo las noticias, por ejemplo, que Pfizer y Moderna aprovechan, así como hablábamos antes del liberalismo y de, digamos, el libre mercado aprovecha para subir el precio de la vacuna. Buenísima idea en medio de una pandemia que va hacia la quinta ola con la variante Delta, pero nos olvidamos muchas veces del origen que es esta enfermedad zoonótica que salta de animales a seres humanos, por la falta de biodiversidad. ¿Nos, ¿Nos podés como volver a contar, digamos, por qué nace esta pandemia y por qué no es casualidad el coronavirus que tanto nos ha modificado la vida? ¿Cuánto tiene que ver con la erosión al, al ambiente?
7: Sí, mira, eh, para hacerlo, vamos a ver si lo puedo hacer un poco, <risa> un poco claro y un poco corto. Eh, la verdad, hay como varios, varios factores que se conjugan, ¿no? Entonces, el primero, tú lo acabas de nombrar, eh, ...es la, eh, la destrucción de la biodiversidad... ...eso es la destrucción de la biodiversidad... ...tanto natural como agrícola... ¿eh? No, ...no solamente la natural... Eh, ...y eso... si hay, un, ...hay una sola cosa... ...en que todos están de acuerdo... ...en el origen de la pandemia... ...que es que viene de un murciélago... <risa> ...digamos, es lo único en lo que se está de acuerdo... ...después hay como varias tendencias... ...unas que dicen que pasó... ...podría haber pasado por otro animal... ...después a los humanos... ...otra que va directa a los humanos... Incluso en este momento eh, hay varias investigaciones sobre si fue un virus modificado genéticamente en laboratorio. Pero no importa de dónde venga, hay una cosa que está, que es el contexto que hace de por qué somos tan vulnerables frente a, sea de dónde venga el virus. ¿no? Entonces, el primer punto es la destrucción de la biodiversidad hace que, a ver, volviendo un poquito para atrás, nosotros, los seres humanos y las seres humanas, y todos necesitamos virus y bacterias no es, no es algo que nosotros tenemos que, que, que eliminar de nuestra vida porque es algo negativo eso es un concepto que nos han metido mucho más sobre todo ahora en la pandemia los virus y las bacterias son fundamentales para poder eh, para todas las especies vivas poder eh, interactuar sobrevivir adaptarnos entonces eso es así por lo tanto estos virus incluso este el coronavirus estaban contenidos dentro de una población de murciélagos, que vamos a decir, les daba gripe, pero no se morían, vamos a decir algo así, algo como gripe. Cuando esos murciélagos salen de su hábitat, por las actividades industriales, X en este caso parece que fue la minería, pero podría ser por carreteras, por minería, por alguna forma de destrucción, sobre todo de destrucción de los bosques, en donde, que es o sea, lo, los, lo, los, los murciélagos viven en cuevas, pero se alimentan en bosques, ¿no? Eh, entonces, eh, si, si tú destruís eso, esos murciélagos tienen, o cualquier otro animal, tiene que salir a buscar su alimento y, ¿qué encuentra? Monocultivos de soya, de maíz, de palma, de acaña de azúcar. Eso es lo primero que encuentra. O encuentra, digamos así, poblaciones marginadas que están, digamos, en los límites de las ciudades, etcétera. Y sobre todo, por ejemplo, en China, eh, grandes, grandes fábricas de cerdos. O sea, factorías enormes de cerdos. Esto alrededor de Wuhan está, hay cinco mega factorías de cerdos. Ahí hay una cantidad de animales genéticamente uniformes en donde, digamos, los murciélagos se pueden o no, digamos, puede llegar a ellos el virus, ¿no? Lo que quiero decir es, punto uno, hay una destrucción de la biodiversidad y esa destrucción tiene sobre todo que ver con megaproyectos pero el factor fundamental es la destrucción por deforestación. Y la deforestación, el factor fundamental, es la expansión de la frontera agrícola. Esto, sobre todo, por ejemplo, en América Latina, es el factor fundamental. Es hasta el 80% de la deforestación, que, por cierto, luego provoca inundaciones y otro montón de cosas que ustedes en la Argentina han sufrido especialmente. Bueno, todo eso está relacionado a la expansión de la frontera agrícola, ¿ya? Y la expansión de la frontera agrícola, ya les digo, es el 80%, la expansión de la frontera agrícola, sobre todo, tiene que ver con la expansión de monocultivos, de soja, de maíz, de azúcar o de palma, pero los fundamentales son de soja y de maíz, que son para alimentar a las grandes factorías de animales en confinamiento. Uh -huh. no Todo limpiar, se va
4: reproduciendo. Cuando hablamos de extender la frontera agrícola para que nos entendamos bien entre todos, por ejemplo, hubo incendios muy grandes el año pasado eh, y este en la Patagonia, en la zona de Corrientes, en la zona de, de Paraná, y por ejemplo, eran los ganaderos que para que puedan, eh, eh, digamos, sus vacas eh, comer el pasto, la, los quemaban, y eso llegó a quemar, por ejemplo, la Reserva Natural de San Cayetano en Corrientes en Argentina. La expansión de la frontera Agrícola es que vos querés plantar más soja y entonces vas a deforestar o a quemar, en el caso del ganado, para poder producir más terreno que no era para producir este, soja, por ejemplo.
7: Exactamente, eso es lo que está sucediendo. Es dramático en Brasil y en Argentina, es donde más se, se, se nota, y tiene todas esas consecuencias, los incendios y luego los terrenos devastados, los, digamos la tierra devastada, que a su vez también da lugar a mayores inundaciones, o sea, es toda una cadena. Silvia, vos hablas de, de las
4: granjas porcinas, discúlpame, bueno que no, no, en, no, no, en Argentina Soledad Barruti la experta en estos temas es la que empezó a denunciar un acuerdo también de la Cancillería Argentina con China ahora se cuestiona un nuevo acuerdo dentro de una provincia argentina que es Chaco de las granjas porcinas. Hay quienes dicen bueno, es el desarrollo, lo necesitamos hay pobreza y es quienes dicen es gravísimo. ¿Por qué es, es grave este modo de producción? Más allá para ponerlo en contexto de las propias selecciones porque alguien puede ser vegetariano, vegano y esa es una elección alimentaria, alguien puede decir bueno, yo como carne o como cerdo por alguna cuestión, pero ¿por qué este modo de producción y que además quieran llegar después de lo que pasó en Wuhan a la Argentina, sería para alarmarnos?
7: Bueno, es terrible porque eh, estas grandes eh, estas grandes fábricas de cría animal, yo no estoy hablando de la cría de alguien que tiene unos cuantos cuánto, unos cerdos incluso de algún productor, digo mediano, chico, que puede tener algunas decenas, no estoy hablando, estoy hablando de instalaciones de miles de cerdos. Bueno, para empezar, por ejemplo, la genética de los cerdos. O sea, estos no son cerdos que se reproducen normalmente, sino que se vende, digamos, la, la, la genética de los cerdos, y solo hay tres empresas en el mundo que tienen más de la mitad de toda la genética de los cerdos. ¿Esto qué hace? Que son cerdos que son casi como clones, no, no exactamente, pero son genéticamente muy uniformes. Por lo tanto, allí entra cualquier virus y es un paraíso. ¿Por qué? Porque es como si pudiera practicar. O sea, entra uno, ahí no lo enfermó tanto, pero ya reconoció cómo es el mecanismo. En el siguiente es mucho más grave, en el tercero lo mata. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, eso está explicado muy en sencillo para decirles por qué la uniformidad genética es tan grave. ¿Por qué hace que, por ejemplo... Eh, lo, los virus, las bacterias, etcétera, van de uno a otro individuo y tienen miles y miles, pero además tienen miles y miles de diferentes virus y de diferentes bacterias que se cruzan entre sí. Entonces es una manera de producir resistencia en las bacterias y mutación en los virus, los acelera. Por eso yo he usado la expresión que es una fábrica de pandemias, por eso de ahí sale, por ejemplo, eh, la gripe porcina, que la gripe porcina, que luego se transforma en la gripe AH1N1, que es porque se junta además con un virus que hace lo mismo, pero en los pollos, es una, combina, es, una, es una cruza, digamos. Entonces, digamos, este tipo de instalación de miles y miles de individuos es terrible desde el punto de vista de la mutación de virus, es una fábrica. Entonces, poner a la Argentina en ese, o sea, aumentar el peligro que ya está dado por la devastación a través de la alimentación de soja y de maíz transgénico por la expansión, es terrible porque justamente China elige Argentina, esto lo leí en comunicado, digamos, de, de China eh, China elige Argentina por eso, porque está eh, la, la, no solo la, fábrica, la expansión de la fábrica de animales, sino que además también eh, la cría, eh, perdón, la, la, el cultivo del forraje que necesitan ¿no? entonces y el forraje, a su vez, viene con todo lo que es un uso impresionante de agrotóxicos, desde el de glifosato a todos los que le siguen, incluso cada vez más tóxicos, ¿no? A todo esto en un, en un contexto, que te lo nombro nada más al pasar, pero estoy segura que Soledad Barruti también lo ha nombrado, que es que todo este tipo de alimentación industrial, no estoy hablando ni de la carne, ni de los vegetales, ni de los cereales separados, sino que estoy hablando del tipo de producción industrial también produce un enorme impacto en el sistema inmunológico de, los, de, de, de las personas, o sea, de los humanos y las humanas. O sea, ¿Por qué? Por la cantidad de agrotóxicos, porque es comida que no tiene los suficientes nutrientes, porque eh, se, se estimula un tipo de consumo industrial que lleva muchos conservantes, saborizantes, etcétera, para que duren más en los anaqueles. Y todo eso hace que... Esta, el surgimiento de nuevas epidemias se encuentra, se casa con una epidemia de debilitamiento del sistema inmunológico que tiene que ver con la epidemia de diabetes que hay en el mundo, porque entró ahora como una de las 10 causas principales de muerte, la diabetes. Las principales causas de muerte en el mundo, la principal en este momento tiene que ver con las cardiovasculares, eso se aplica también en la Argentina, eh, y en toda América Latina, por cierto, bueno, en los países donde hay más agricultura industrial, sobre todo, y es, son las cardiovasculares, y las cardiovasculares tienen que ver con el alto consumo de colesterol, etcétera, que está todo unido a lo otro. Entonces, por eso es que yo digo, es ridículo hablar, en, el, en la entrevista que me hizo Claudia, es ridículo echarle la culpa al murciélago, que es un pequeñito factor, digamos, totalmente fuera de estas dos grandes... Eh, cosas que se juntan, digamos así, que es la destrucción generalizada, destrucción a lo mejor es un poco fuerte, pero la erosión brutal de los sistemas inmunológicos humanos y animales junto a la devastación del medio ambiente, que es lo que podría controlar, digamos, la, la expansión o no de los virus. Entonces, claro, digamos, sobre eso vienen Pfizer, Moderna y eso dice no, pero les vendemos una vacuna y con dos dosis no alcanza, le vamos a vender la tercera. Y bueno, ya que estamos, aumentamos la, el precio para la dosis de la tercera. O sea, es un negocio redondo para las farmacéuticas, pero también para las de agronegocios
4: Exacto. Silvia, la verdad es que es clarísimo. Te pregunto, para terminar, en... ¿Cuál fue tu visión y tu aporte en este libro La revolución de una semilla de Editorial El Colectivo de la Oficina Conosur De la Fundación Rosa Luxemburgo Que escribe también Claudia Corol Y otras mujeres que seguramente No las conocemos, tienen tanto para decir Como Camila Montesino, Francisca Rodríguez eh, Tamara Perelmuter, etcétera Pero ¿Cuál fue tu, tu aporte específico Sobre también esta revolución de las semillas Y la reivindicación de las semillas Para ver qué es lo que podemos hacer Frente a este panel
7: bueno, lo que yo eh, hago, pongo un artículo en este, en este libro en donde eh, trato de resumir la verdad más de 30 años de investigación del grupo ETC de seguimiento de las empresas de agronegocios y entonces básicamente muestro y sin ser arrogante demuestro que no hay ningún interés de parte de las empresas de agronegocios relacionado a ni siquiera a subir la producción o a proveer más comida. El único interés es cómo controlar, el, la, en este caso, la semilla a través de hacer, de hacer una dependencia de los agricultores a la semilla y al agrotóxico porque son las mismas empresas. Nosotros en un proceso de 20 a 30 años vimos cómo las mayores fabricantes de veneno del mundo, porque eran todas fabricantes de químico, se compran todas las empresas semilleras, se compran... Todas las empresas que hacen, digamos, alguna otra forma de agroquímico, pero ellas eran ya las dueñas. Y entonces controlan los agroquímicos y la semilla. Y se inventan una semilla, que es la semilla transgénica, que produce menos, pero logran, a través de los. produce menos que los híbridos que ya existían. No estoy hablando de orgánico, estoy hablando solo comparando con los híbridos que ya existían. Entonces okay. producen, producen menos quesos en promedio, pero sobre todo lo que nosotros mostramos que en los últimos 20 años las semillas de soja y de maíz aumentaron entre 190% a 250% porque eran transgénicas y los agricultores que las sembraban solo podían comprar de esas empresas. Mientras que las semillas de trigo, que también eran híbridas, que también eran de las mismas empresas, se mantuvieron comparativamente en el, en el mismo nivel de precio, incluso bajaron un poco en el nivel de precio. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Está muy relacionado a lo que decíamos antes de las vacunas. Cuando hay monopolio en el sector, las empresas pueden hacer lo que quieran. Y en este caso, incluso a los agricultores grandes, aumentaron enormemente. Pero eso, por supuesto, no impactó solo en los grandes, sino que le dio enormes ganancias a las empresas de agronegocios que terminaron, como ahora, siendo prácticamente cuatro que controlan más de casi las dos terceras partes, solo cuatro, ¿eh? controlan más de las dos terceras partes del mercado de todas las semillas híbridas y transgénicas y de todos los agrotóxicos, que son, que son Bayer, por propiedad ahora de Monsanto, Corteva, que es la, la fusión de, de Grupo Dow Syngenta que ahora es China, el Syngenta Group, y este Bas. Entonces, entre estas cuatro controlan todo eso y, por supuesto, pueden trabajar precios, pueden ofrecer lo que quieran, etc. Y todo eso tiene un enorme impacto en lo que hablábamos antes. Entonces, también en eh, la erosión y la contaminación por agrotóxicos o por deforestación de los territorios, la contaminación del agua con agrotóxicos. Entonces, por todos lados, digamos, nos están llegando residuos de veneno producido por estas, por estas empresas. Mientras que el resto del libro, que se llama La revolución de una semilla, muestra que pese a esto que yo estoy describiendo y que parece muy impactante, digamos así, porque es muy imponente, de todas maneras, la mayor parte de la comida y la mayor parte de las semillas están en manos de los que producen de a poquito, de los, que, de los productores chicos, de los productores y productoras campesinas de las huertas urbanas que tienen una cantidad enorme, del 15 al 20% de lo que llega a la mayoría de la población. El 70% de la población, incluso en la Argentina, que es un país de agricultura muy industrial, Argentina, Uruguay, Brasil... Ahí incluso el 70% se alimenta, sobre todo de lo que producen las y los pequeños. Y de eso trata el libro. Digamos
4: de la reivindicación de, de las pequeñas y de esas semillas. La verdad, Silvia, es que ha sido un gusto escucharte, un gusto de una claridad increíble. Por supuesto, es eh, muy potente lo que decís, muy desolador, porque es un, el resultado de lo que está pasando y que a veces no queremos ver. Y el ABC, el origen de lo que está pasando, ¿no? que es tan importante, porque por supuesto que queremos pasar la pandemia, que nos queremos vacunar, que queremos ¿no? ser flexibles ante lo que pasa. Pero pero inflexibles para que no siga pasando y la verdad que ha sido absolutamente nutritivo como una semilla de las buenas de las de chiquitas eh, esta charla conocerte recomiendo especialmente la nota también para que te sigan leyendo y la lean a Claudia Corol, que se llama No le echen la culpa al murciélago en las 12 de Página 12, te la hizo el 31 de marzo del 2020, y sigue siendo una de las notas que más aprendí sobre la pandemia, igual que ahora lo refresco escuchándote, y este libro, La revolución de una semilla, editado por el, el editorial del Colectivo y la oficina CONOSUR de la Fundación Rosa Luxemburgo. Muchísimas gracias, Silvia
7: muchas gracias a ustedes y bueno, seguimos en contacto un saludo, un gran abrazo
4: muchas gracias, Salud. un beso muy grande
3: muchas gracias, nos vamos a la pausa escuchando Águila Amarilla eh, Ilya la Andeval ande Ramas
15: esta canción que vamos a tocar ahora se la escribimos al número uno De tus sonrisas más bellas, Padre mío que estás en el cielo. Llegado el momento, te abrazaré de nuevo. Un águila amarilla de su lágrima salió volando trazando con fuego de oro el cielo del cual te hablo. De pronto solo queda niebla. No veo yo te siento cerca. Tiempo de andar y seguir y no frenar a bordo de este barco de los sentimientos que no mande atraviesa los acontecimientos te miento si te digo que por momentos siento ganas de fundirme en un abrazo con el viento llegó el silencio y se llevó tus manos pero tu corazón late los que te amamos te amo porque inventaste el amor y es tanto tu amor que te volviste canción Suena para siempre, sueño en tus paisajes Sueño en tu mirada, en lo que queda de este viaje Tras el árbol del incierto, algo late en lo salvaje Sé que estás conmigo y puedo consolarme Miro para arriba, sano mis heridas Somos los guerreros en la cima de esta vida De pronto solo queda niebla. No veo y aún te siento
14: cerca oh. Es tiempo de hablar y seguir Y no frenar.
15: Es tiempo de amar, de creer En nada Cerca. Oh. Es tiempo de hablar seguir y no
14: frenar, es tiempo de hablar de creer.
8: Hasta las 13. Estamos en Facebook.
9: Nacional Rock 937. El camino del día hasta la madrugada está afaltado por radio.
8: Arrancar temprano, ayude o no ayude a Dios, puede ser un gran plan.
9: Si sumamos mucha data y tiempo intempestivo Para
8: pensar hasta el mediodía
9: Cuando estás por caer
8: Y alguien te susurra un Hola, ¿qué tal? Para avisarte que estás en este mundo Hasta que nos hacemos plurales en el Icupai nuestro de cada día
9: Una forma de cerrar el día
8: Antes de ir y venir a la luna
9: Tierra de poetas y lindas músicas no contaminadas Para terminar feliz
8: en la frontera Mirando desde el límite de todo no, no. Cuando ya no hay ni nombres para las cosas
9: Entonces... El camino desde el comienzo del día hasta la madrugada. Transítalo con radio.
8: Tres. Cies. Nacional Rock. Filosofía. A Conchazos.
2: Con Vero Lorca. Estamos. Acá estamos con un nuevo Filosofía conchazos Quiero recordar que ayer fue el día de la Pachamama, que estamos en este mes Cierto. de la Pachamama. Le agradecemos a nuestra madre tierra y en su honor es que traigo esta frase que dice, ama y haz lo que puedas. Porque la frase original dice, ama y haz lo que quieras, como si pudiéramos hacer como lo si que vos. queremos. No pasa, no sucede. Es mucha presión, además. Entonces, ama y haz lo que puedas. Amate a vos, ama a la tierra, ama al universo y todo lo que trae. Ama y haz lo que puedas. Saquémosle presión, porque como no podemos hacer lo que queremos es mucha es, es, estás como muy presionada en tener que demostrarle al mundo y sobre todo si sos mujer porque si sos oh. mujer no podés ah. hacer lo que querés no tenés esta cosa de decir ah bueno hago lo que quiero ahora no porque ah. la gente te está cuestionando todo el tiempo todo el tiempo te dicen seguís soltera y para cuando el novio estás de novia y para cuando el casamiento estás casada y para cuando el hijo tenés un hijo y
4: para cuando el segundo hay que darle un hermanito rápido es mucha presión no se puede los no tipos no te dan bola porque se vengan de que sos mujer, te dicen, ah, te quejas porque sos mujer, te victimizas porque sos mujer, ¿qué crees que te pasa a vos sola porque sos mujer?,
2: Total, entonces no podés hacer lo que querés, así que soltemos eso y hagamos lo que podamos, yo no tengo hijos y cuando salgo con un tipo yo trato de desdramatizar también, porque vos sentís la presión, si, si no sos madre, viste que te cuestionan, te vas a arrepentir, te vas a perder lo mejor de la vida, sos rara, sos inmadura, sos egoísta, quién te va a querer, te vas a quedar sola, quién te va a cuidar cuando seas grande, bueno, tampoco voy a parir ah. a un enfermero. Claro. ¿Qué quieren? Que tenga, eh, me voy a armar una clínica, voy a tener varios pibes, me armo la clínica para que me cuide cuando sea grande. No, 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 señor, no hay lugar. Y cuando salgo con un tipo también desdramatizo, hago chiste. digo, no, sí, todavía tengo tiempo para ser madre. 15 días Ajá. hasta que ovulo. <risa> <risa> no, no, chiste, chiste, congele óvulos, están ahí al lado del hielo para el whisky. ¿Crees otro? <risa> Obvio que me podés acabar en las tetas ¿Qué te pensas? Que voy a juntar todo Y me voy a autoinseminar Que tengo una pipeta En el botiquín del baño No, no Por eso digo Es difícil Y si tenés hijos También es difícil Porque todo el mundo Sabe más que vos Todo el mundo Cualquiera Cualquiera Pasa el sodero y te dice ¿Entendés? Como, Ay Lo vas a poner en la cuna Y viste que te dicen No, no, no Ponelo boca arriba No, no, no Ponelo boca abajo no, ¿Cómo lo vas a dejar así? Ponelo de costadito No, anda girándolo Bueno, es un bebé No es un pollo al pido No sé qué hacer. ¿No? Y... Es difícil, entonces, déjennos en paz, para eso vamos a esta frase de ama y haz lo que puedas, y ahora quería un testimonio de una madre, porque yo no soy madre y ya di mis testimonios, pero para eso invitamos a la comediante Nancy Gay, que tenía un show antes de pandemia, Esperemos que lo vuelva a hacer en cualquier momento, que se llama justamente puta madre, y que nos comenta esto
16: amas y haz lo que puedas. Básicamente eso es maternar, eso es ser madre. Yo para que sea una idea estoy separada, la mitad de la semana soy Maru Botana, la otra mitad el piti Álvarez y ahora en pandemia, mejor porque estoy totalmente encerrada y dándome en la pera lo más que puedo. Me acuerdo que cuando arrancó todo esto mi hijo venía y me preguntaba, mamá, mamá, ¿cuándo vamos a volver a la vida normal? No sé, hijo, me daban ganas de decirle, no tengo ninguna certeza. Y entonces ahí, sabes lo que hacía? Respiraba muy hondo y le daba el celular. El celular tenía más certezas que yo, que lo eduque YouTube, que tiene más certezas que yo. TikTok tiene más certezas que yo. Twitter tiene más certezas que yo. Que lo eduque Janina Torre por Twitter, que tiene más certezas que yo. Unas certezas de mierda. Pero tiene más certezas que yo. Es muy difícil educar en pandemia. Sí,
4: mandamos un abrazo sí, enorme. Ahora se Rompieron las burbujas, un, un quilombo ahora. Viste, viene la quinta ola, viene el delta, pero no queda, nos no quedan ni las burbujas.
2: No, no, tal cual. Por eso repetimos esta frase, ama a lo que quieras y haz lo que puedas.
3: Espectacular. Bueno, Vero, bueno, gracias. Gracias. Iban a ir a verla, Vero, eh, a actuar arriba de un escenario. Se viene, se viene, se viene. Para octubre, capaz, ya estamos arriba de un escenario.
2: ¡Vamos! ¡Vamos, oh, todavía! Sí. ¡Qué
3: ganas! Bueno, sí. nos vamos a la pausa, escuchando a Duki, Nicki Nicole, Luisa Rap. Ya me fui.
17: Si estás escuchando esto, soy peor que vos, pero yo fui, te aprendí. Si estás escuchando esto, es porque yo ya me fui. Sé que soy peor que vos, pero yo fui, te aprendí. <tose>
13: Pero que tal vez entiendas Que yo no jodo con que te nombren todos esos bobos su boca tu nombre queda grande y yo se come solo Un todavía no es tarde Si es con vos sé que vamos a estar bien En mi se come el anillo de Frodo Peleamos con la vida espalda espalda codo a codo Hagamos que se más obvio lo que saben todos Después nos reímos cuando estamos solos Si te quieres ir ahí tenés la puerta Pero te pido que la dejes abierta Cuando esté mejor mejor que no parezca Cuando esté peor mejor que no te Creo que te regalo mi tiempo para poder verte. Porque estás pensando en lo que vas a hacer el viernes. Cortemos el hilo, somos diferentes estilos
14: Sabes que a la santa le estoy dando katekese. I love you, baby. Tú estás crazy. Yo perreo sola como un Tú, Como tú, no hay more than tú. Sigo la pista de blue, blue. Y no puedo encontrarte. Lo peor es que te veo en todo caso. Yo que te regalo mi
13: tiempo para poder verte. Porque estás pensando en lo que vas a hacer el viernes. Cortemos el hilo. Somos diferentes Y Yo
14: que pensaba que vos eras diferente.
17: Ya no eta, yo ya me fui.
13: Tengo, te lo doy, mi tiempo te lo
1: regalo.
8: Lo intempestivo. Lo intempestivo. Hasta las 13.
3: hablando
2: de comida, para variar, un ratito en el corte ya estamos diciendo mmm, que estás cocinando,
3: que hay de rico por no, ahí sí. acá hay un aroma eh, que me abrió el apetito de una manera eh, hablando de comida, escuchemos a ver algún audio de la grieta
5: hola chicas, en esta voy por el bodegón, me encanta la estética del bodegón, me encanta y también eh, hay un tema que es fundamental si vas a pagar un montón de guita que no sea por un colchón verde, chamullo no, hay, hay una cuestión con la cantidad si vas a pagar paga también, además de, buen, de buena comida, una buena cantidad que para mí por lo menos es fundamental eh, con mi mejor amiga salíamos ir a un bodegón que está en la avenida de Mayo a morir comiendo a morir comiendo de entrada, de Tortilla de papa, jamón serrano, ay, qué cosa rica, y bueno, no, eso, a full bodegón. Y sí, para la merienda, un bar más gourmet, un postrecito rico, un tecito de hierbas pero, pero sí, para morir comiendo el bodegón. Las amo, besitos.
10: Ah.
2: Hermoso, hermoso, esos eso bodegones que son la, medio la españoles. Viste, sí.
3: Medio como la tortilla con el la jamón con chorizo y... Oh. ¿Qué?
4: ¿Qué decías, eh, luz de la diferencia de... Me encanta la diferencia entre noche y tarde. Me encanta, viste, como que ahí negociamos, porque, viste, no sí. vamos a caretear. La merienda de noche bodegón. Y sí. el consenso de la tortilla de papa también es muy, sale muy sí. consensuado la tortilla de papa. No, va sí. primero en la lista, me parece. No soy tecito
2: de hierbas, yo soy de las que pide el café con leche el grande. El,
5: el tazón de café el tazón con más leche... Grande.
2: Sí, sí, dame que me voy a meter adentro, necesito cetazón. Sí. Si sí, pueden, te hacen el dibujito por arriba, todo, pero quiero cetazón con espumita.
3: Oh, qué no, igual saben que pensé, como la diferencia, porque yo también banco la gourmeteada en la merienda, está buenísima, pero extraño mucho que es algo que hacía antes, que ahora bueno, no, porque no me estoy moviendo tanto, que es muchas meriendas eh, entre quizás alguna actividad u otra, o al hacer tiempo que me iba a estos cafés más eh, clásicos de que hay de, básicamente todos señores eh, sí. tomando café y me sentaba y me pedía un buen café con leche y los tostados de jamón y queso los clásicos ah. como que hay algo de esa merienda clásica clásica que sí. en los lugares gourmet ahora es como ah bueno no sé qué yo quiero el tostado tri, los triangulitos eh, prensados lo más básico que se pueda, que tienen ahí, ahí me llenan Tenés el
4: alma.
2: Hola Medialuna, o viste que te dicen que oh. te sirvas vos y tienen como unas cosas ahí con facturas, y vos vas y decís dame esta de coso eh, para mojar. Sí.
3: Eh, total, acá en, en por Instagram, eh, Florencia dice... Eh, eh, que elige eh, el bodegón porque muchas veces los gourmet tienen delirios de grandeza y el bodegón le parece que no no tiene eso pero por otro lado Bren dice gourmet la comida de bodegón lo podría preparar en casa cualquier día común y esto es yo algo de me eso quepo, que es un argumento como que me pasa viste que decís ah pero si esto me lo puedo hacer en mi casa como que decís no a bueno
2: a mí, me, a mí me dicen mucho eso me dicen ay te vas a pedir fideos y bueno pero salen de otra manera yo soy fana de los fideos me encantan los fideos sí me voy a, y a pedir sí, fideos sí, claro bueno Pipo no? en el lugar de los fideos
3: ¿no? eh, acá en Instagram Roberto dice los bodegones en Buenos Aires en cualquier otro país latinoamericano serían gourmet ah, estamos
4: de... Ojo, ¿no? es verdad es verdad Claro, no, le, cierto, no le vamos ser. a competir en, en callejero a América Latina.
3: No, bueno. Pero no, como nos pasó no el
4: trapo Perú, ¿eh? Ni hablar no, México. Qué rico. <risa> qué ganas de ir a esos lugares. Es tanto que no voy y no como esas cosas tan ricas.
2: comer en carretilla en la calle
3: directamente. Qué ganas de viajar. Bueno. Eh. Eh, vamos a hacer una pausa eh, y volvemos para cerrar lo intempestivo. Eh,
6: Nada, vamos. No Luciana nata.
9: Peca. María Stanraider,
8: Vero Lorca. 97. Se mete en
6: tu cabeza.
8: Nacional Rock. La mesa está servida. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola, ¿qué tal?
9: Lunes a viernes de 13 a 16.
8: Calu Bonfante. Diego Ripol. Nati Carulias. ¿Qué
5: tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. ¿Qué tal?
9: Hola. hola, hola, ¿qué tal?
8: Por 93.7 Nacional Rock. Hace la tuya. Lo intempestivo. Lo
9: intempestivo.
8: Hasta las 13.
3: Bueno,
4: hay clavada de género. Y clavada de género. Y la semana pasada les conté que vi un Twitter, me interesó sobre un tema, Mari, que yo sé que a vos te encanta, por eso además me, me gustaba... Eh, que es, bueno, que a pesar de todo lo que criticamos la tinelización de la televisión quienes lo criticamos hace mucho y yo en esto sí quiero ser firme hay cosas que cambiaron y que mejoraron y que son interesantes de contar Noelia y Sol son dos estudiantes de la carrera de comunicación de la Universidad de San Andrés la profesora es Eugenia Michelstein, que es quien tuiteó tu 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 esto, y el trabajo final de comunicación política de Noelia Mailen Collado y de Sol Mergerian fue a ver cómo fue cambiando Showmatch en relación al machismo a ver, escuchamos qué dicen
1: Bueno, en nuestro trabajo nuestra idea era analizar el rol de las mujeres en los programas televisivos y tomamos como caso de estudio a Showmatch porque consideramos que es un producto que ha sido muy exitoso y ha tenido una presencia constante en las pantallas de los argentinos y para eso analizamos varias de sus temporadas separadas entre sí por lapsos de 4 a 6 años de diferencia, más o menos, empezando por la de 2007 y terminando con un programa emitido hace eh, pocos días. Y a grandes rasgos hallamos que, en línea con el contexto actual caracterizado por la creciente movilización feminista y la lucha por nuestros derechos, que ha dado una mayor visibilidad a las problemáticas de género, el programa ha habido algunos avances. Por ejemplo te puedo mencionar que antes en las presentaciones de las mujeres solamente se las definía a partir de sus cuerpos diciendo que por ejemplo ahora viene una de las mejores colas del país y los primeros planos a esta parte o al escote eran muy comunes. Hemos visto que en coreografías enteras solo se apuntaba a conseguir una toma de la cola e incluso el conductor sin ningún problema ponía sus manos sobre sus cuerpos. Y en ese sentido, hoy cambió eso y la situación mejoró. Pero también brevemente te podría nombrar varios puntos que aún quedan por reforzar. Ya sea en el 2007, en el 2011, en el 2015 o en el 2021. Por ejemplo, eh, la situación con el staff de bailarinas no ha cambiado en ningún sentido. Estas chicas siempre aparecen todas vestidas iguales. Por ejemplo, en la entrada cuando ingresan los humoristas y el conductor, que ellos están todos vestidos de traje. Ellas siempre están vestidas semidesnudas y son jóvenes, altas, esbeltas, con cuerpos de modelos, pero aparecen simplemente como objetos decorando la pista. No tenemos ni idea de quiénes son, no sabemos nada de sus identidades, solo las vemos sonreír y posar. Y por último, una de las cosas que nos sigue llamando la atención es la marcada diferencia que hay entre el vestuario de las mujeres y el vestuario de los hombres. Siempre la mujer aparece mostrando más piel. Por ejemplo, la gala del disco, que fue hace muy poco, veíamos que la gran mayoría aparecía con un body cavado mostrando la cola y en cambio los varones estaban completamente vestidos.
4: Bueno, la verdad... Podemos decir esto que además se discutió justo en los Juegos Olímpicos que han disparado miles de temas sobre la vestimenta y por ejemplo las gimnastas alemanas dijeron queremos hacerlo sin que la malla eh, nos muestre enteras entonces usaron una malla en teniza quebrando el ideal de que las mujeres tienen que mostrar, y pasó también con el Humboldt Playero, que las mujeres fueron multadas del equipo de Noruega porque no querían mostrar todo el cuerpo mientras sus compañeros no lo tenían que hacer, y esto sigue pasando, digamos, en la academia. Pero para mí sí es importante que ustedes decían, viene la mejor cola de la Argentina, o sea, no es que viene tal que tiene una linda cola, y se si la miras, o sea, no, es... Cuando hablamos de cosificación, es que uno era como un cuerpo mutilado, aún cuando estuviera todo junto, era una cola, no era una mujer, ¿no? Y a mí me parece muy importante también poder tomar dimensión de todo lo que logramos y lo que mejoró en este tiempo, así que está buenísimo cosas que pasaban y cosas que se juzgaban aunque sigan pasando esto también, creo que es un termómetro para decir, miren todo lo que ganamos Florencia Peña habló en el programa de Andy Kuznetsov sobre cuando se difundieron sus videos sexuales, una práctica que está mal. Yo creo que la ley, más allá de que hoy la pena, se tiene que reglamentar. Y tengo muchísimos mensajes de pibas por este tema que creo que también tiene que el 144 generar una línea específica sobre esto porque es otra situación a la violencia de género clásico. O sea, creo que hay mucho por hacer en este tema. Pero que también lo que cuenta Flores, como ella era juzgada no solo porque se difundieron sus escenas, sino porque era una una mujer y una madre sexuada, como si eso estuviera mal. Algo de eso también logramos mejorar un poquito en este tiempo. A ver lo que decía Flor Peña. Le pregunta a Marcela
7: Tauro. Para mí un momento más difícil de tu vida eh, mediática, si uh -huh. querés, que es el del video. Uh -huh. ¿Qué te pasó a vos en ese momento? Sentiste, te dijiste, me quiero morir. ¿Sabés quién lo hizo? ¿Pudiste saber quién hizo? ¿Difundió eh, eso?
6: No supe nunca quién lo hizo. Eh, sí me quería morir. Sí me quería morir. Me sentí absolutamente sola. Eh, era un momento donde no había tanta deconstrucción, entonces eh, yo era la culpable de lo que me sí. estaba pasando. Y si bien yo siempre siento que las cosas que nos pasan en la vida vienen a contarnos algo, eh, y jamás sentí que yo era una víctima, sino que dije, a ver, ¿qué me vino a contar? Y eso, eso pasó después. Eso pasó mucho tiempo después cuando yo pude analizar a, analizar, a ver, ¿para qué vino esto a mi vida? Pero en el momento que sucedió, eh, me quería morir. No no sabía cómo mirar a mi papá a la cara, a mi mamá, me sentía culpable, sentía que había hecho algo que no estaba bueno que estaba lastimando a mucha gente. Me costó entender que, que no había nada malo en eso. Que...
7: ¿Y con tus hijos cómo lo hablaste, Flor? Porque yo lo vivo desde ese lugar también. Si me pasara hoy, que me puede pasar, ¿eh? No digo que no. Digo, si me pasara hoy, ¿cómo lo hablo con Juan? Con... Es que mis hijos son mis hijos.
6: Y... No, ya sé, el tema es uno, ¿viste? Como sí. se hace más rollo. Pero mis hijos son mis hijos porque tienen una cabeza enorme. Y en ese momento mi hijo más grande, que era Toto, me acuerdo que me dio un abrazo y me dijo, «Mamá, no pasa nada». Un sabio, ¿viste? Eh, y es así. Me hizo más fuerte, me hizo aceptar mi sexualidad de una manera mucho más real. Soy una mujer sexual, no tengo por qué sentirme mal por eso. Me gusta inspirar a otras mujeres a que se sientan poderosas, a que, uh -huh. a que vayan por el goce, a que entiendan que, que las mujeres no tenemos que sentirnos culpables de nada, que muchos años nos hicieron sentir eso y, 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 y trato de ayudar a las mujeres que, que les cuesta. Me ayudó mucho el video eso, a hacerme cargo y, a, y ayudar a otras. Así que hoy te podría decir, mirándolo a la distancia, que, que fue un hecho de mi vida finalmente interesante.
4: Bueno, es impactante escucharla, y por supuesto falta muchísimo, y de hecho para mí sí faltan políticas públicas sobre este tema, me escriben muchísimas pibas que salieron con un pibe y que el novio las amenaza con mostrar videos de ellas y hay que generar políticas para cuidarlas, para poder prevenirlo, para poder sancionarlo de mejor manera, pero me quedo, es un día que me quedo con lo, con lo positivo, no con la crítica. Ella habla de mujeres que aprendieron a gozar Hace tan poquitos años Recién instalamos en el 2017 Escribí Putita Golosa que de, dice Feminismo del goce Hay algunas voces que ahora quieren como criticarlo Ay, ¿por qué hay que gozar? ¿Y qué, qué quiere decir eso? Y entonces, fíjense Lo que cambia en una mujer que es madre Que el peso es que va a pensar tu hijo Si vos tenías sexo con el que era el pa Con el que sigue siendo el padre de sus hijos Que es con quien te eh, los videos Y que era su marido en ese momento ¿no? O sea, la sexualidad lleva a que tengas hijos, pero una mujer no puede tener una sexualidad pública más allá de que, por supuesto, es un delito y una forma de violencia difundir esos videos íntimos. no Pero la idea de que ahora las mujeres sí pueden gozar y se puede decir en la televisión abierta también es pura ganancia. Y los prejuicios que siguen. Bueno, un video que para mí, por supuesto, es aterrador de los prejuicios... ¿Para qué me dicen si saben cómo me pongo de lo que le pasó a una estudiante colombiana que se llama Linda Tarazona en la Argentina? En este caso una universidad privada, Universidad de Belgrano de Buenos Aires, pero fíjense qué distinto lo que pudieron hacer otras alumnas en también una universidad privada, la de San Andrés, que contamos el trabajo al principio de la clavada de género. Ella hizo un trabajo basado en una novela colombiana, Betty la Fea, por supuesto amo a Betty, a su actriz que además vive en Argentina, saben que soy telenovelera pero a muerte. Bueno, la, eh, la directora, la docente, la juzgó, el caso sale en Argentina y en Colombia como un caso de xenofobia porque su marco teórico era la telenovela. sabes qué? Acá estamos, las fans de las telenovelas colombianas para pedirte Perdón, Linda, ojalá que lo solucionemos y que esta xenofobia no más en Argentina. Miren lo que le decía la docente a ella.
5: Vos no ves cine, o sea, no, no, no tenés una cultura de ver buen cine, buenas referencias. Buenas... Es espantoso todo lo que me estás mostrando. Pero no porque me guste o no me guste. Por la mala calidad de las referencias, porque esta gente salía del mundo real. Es espantosa. Vos no ves cine, series, se fotografía, digo, ¿para qué estudias una carrera audiovisual? Sí, veo. Y vos acá no tenés nada, tenés una telenovela espantosa. Y vos, que lo parto, a veces que estás con una pobreza visual espantosa. ¿Qué quieres que haga?
7: ¿Vos ¿Querés que te? Yo no soy tu mamá. Soy un docente universitario. ¿Cómo espera
16: que yo me desenvuelva si desde el principio siempre me trató mal?
3: Haces
7: falta la paciencia, porque. No, claro que de nuevo, ¿por porque no te voy a probar, te tenés un recursal, ¿Por qué no tenés aprendido los conocimientos básicos
4: para que yo diga que sabes dirección de arte? Bueno, la reprueban en dirección de arte, pero por supuesto que no es solo... No, no es solo una nota, sino la idea de que la telenovela es un género espantoso. Cuando me preguntan... Ay, Dios. ¿Por Perdón. qué...? defiendo las telenovelas por esto y de verdad de todo corazón me da vergüenza que en Argentina pasen estas cosas, perdón Linda amamos las novelas colombianas gracias a las novelas colombianas por hacerme llevar la pandemia, lo único que digo, les juro que no saben el bien que me hacen las novelas colombianas en mi vida, gracias y, el y perdón el maltrato, el maltrato no, es pero... espantoso
3: bueno, otro día eh, Estamos cerrando, otro día podemos eh, Charlar eh, más Sobre esto, pero me parece que Hay que, que...
7: filmar
4: la María la cara que puso La cara no, de espanto no, no. de María Queremos tu tesis sobre esto, María
3: no, no, pero aparte, bueno, nada. Eh, eh, yo eh, en, en la carrera el año pasado hice una materia hermosa de cultura popular eh, donde a, a, hubo toda una cantidad de, de clases dedicadas a las telenovelas, o sea, como objeto de estudio, ¿no? Digo, para desterrar mínimamente eh, una de esas cosas que dijo la señora, que claramente tenían un montón de otras cosas por detrás, pero bueno... Nada, otro día podemos charlar. Hay muchas eh, mujeres teóricas que hacen muchos trabajos eh, analizando las telenovelas y hay mucha data ahí, así que bueno, eh, más allá de que de lo placentero de los culebrones en general eh, está buenísimo como objeto de estudio también. Vero eh, Lorca, me llega por cucaracha que eh, vas a estar haciendo como, cosi se vienen cositas como se dice se vienen cositas, ahora
7: Se vienen
2: cositas, bueno justamente donde podamos hacer, eh, disfrutar Se llama excusas para brindar y vamos a hacer junto a Mariana eh, Gil Juncal, la sommelier que, la, que estuvo, que pasó por acá por lo intempestivo un show de humor okay. y cata de vinos. El 14 de agosto en Poncho Club Cultural, que queda acá en Parque Centenario, en Marechal 1215, así que vayan agendándose la fecha, y... Pensamos hacer una por mes, así se viene la primavera. Podés beber algo, escuchar, divertirte, conocer de vinos y sobre todo juntarte con protocolos. Hay muy poquitos lugares por todo esto. Y también va a estar por streaming. ¿eh? Estamos armando todo. Ah, bueno.
3: Listo. Sí, así pasa? lo podés
2: ver en tu casa. Te mandamos la lista de vinos y te tomás unos vinos en tu casa y lo mirás también. Vamos Me a, fascina
3: a, a venir. Me fascina. Bueno, eh, invitades todes, este. Todes. Se termina el programa. La grieta, les cuento que una paliza. La boca total. de urna, todo. Eh, que la tenemos. boca de urna en Twitter, eh, Bodegón 81%, Resto uh. Gourmet 19%, y en Instagram, Bodegón 86% y Resto Gourmet 14%. Así que paliza total eh, de Bodegón.
2: Hoy es el Día del Trabajador y la Trabajadora Gastronómica, así que les mandamos
3: un beso enorme. Aquí estamos, beso enorme, claro. beso enorme para todos. Bueno, gracias Eva, gracias Lali eh, por estar allí, este, hoy nos operaron técnicamente Sergio y Berenice, muchísimas gracias a AMBES, eh, nos vamos gente, nos reencontramos mañana con más Lo Intempestivo, eh, nos vamos escuchando coronados de gloria, eh, lágrimas de ranas y hasta mañana. Adiós. Chao, chao. No
0: chao, que me volví a romper entusiasma escuché qué sensible estoy, no se puede andar así los pedacitos cayeron al piso no me agaché andar desarmada me hace bien mañana